0: En Caracol Radio, Amigos TIC El podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Numeral Amigos TIC El podcast de tecnología número uno en Colombia Relacionado con temas de apropiación de tecnología De lo que está pasando en términos de TIC A nivel gobierno, a nivel sociedad, a nivel sectores económicos Y que nos hacen cada vez más un mejor país Gracias por su sintonía. Los saludamos, los amigos TIC, dándole, por supuesto, siempre el primer saludo a nuestra productora, arroba Didi Bourne. Gracias por el trabajo que hace, por hacer que este podcast funcione muy bien. También están nuestros amigos TIC, arroba, Joler Estrepo, arroba Solano, arroba Mauricio Jaramil, arroba Santiago Pinzón G, y quien les habla, arroba José Carlos Tecno, señores. Muy bienvenidos a este podcast, eh, tenemos una semana como siempre muy movida, acaba de pasar el Congreso Empresarial Santiago de la ANDI, fue un éxito total, vi fue tendencia en redes sociales, todo el mundo tuvo que ver con ese tremendo evento
1: Fue un éxito completo, histórico, pero creo que lo primero es celebrar que Mauricio llegó a tiempo hoy
0: Bravo,
2: para vamos a aplaudir Bravo, bravo Mauricio uh.
0: No siempre, amigo Steve, como siempre llegué antes que todos aquí al octavo piso de la ANDI, es lo cual es cierto, te hay que decir, sí, llegó primero, eh, lo venía persiguiendo dos heladores, pero no sabemos cómo entró, pero bienvenido. No, Buenos pero días. ahora
1: sí, entrando en materia, el SEC fue histórico, nos acompañó el presidente Duque, sí, sí. todos los ministros, tuvimos reuniones bilaterales entre los diferentes sectores de la ANDI, una agenda muy completa, muy, eh, digamos, productiva para todo lo que es un primer ejercicio de sentarse con el gobierno, eh, y pues claramente detrás de esto entender para dónde va su hoja de ruta en temas económicos, en temas de desarrollo bien. sostenible, eh, fue un gran, un gran éxito para nosotros.
0: Durante los premios de innovación también, ¿no?
1: Sí, se hizo la segunda entrega de premios de innovación, eso es un tema que se ha hecho con la revista Dinero, y detrás de eso pues es simplemente encontrar qué tipo de iniciativas de innovación se están haciendo. Por mencionar el top 3, dos Cementos Algo como primero, Productos Familia, y el tercero quedó petróleo entre los que son los más innovadores de un ejercicio de más de... El eh, ranking de 30... Venga, raíz. le damos los
0: cinco. O sea, después de Copetrol, quedó cuarto,
1: cuarto? Quedoso Sofasa. Quinto, Bien. Penagos Hermanos. Sexto, Compañía Colombiana Cerámica. Séptimo, VAS uh -huh. Química Colombiana. Octavo, Dow Química. Uh -huh noveno 3M, y el décimo Industrial Médica San Pedro.
0: Oiga, mucha empresa industrial, ¿no? Mucha sí. Que
1: uno creería sí, llamó que... Llamó la atención, el año pasado fue más de servicios. Por ejemplo, la primera claro. fue Digitalware, sí. una compañía de es software.
0: Es que, en el, si, Se no, si sí. no estoy mal, en la, encuesta, en la encuesta de la ANDI, la, la parte de industria no salió muy bien, ¿no?, en el tema de propiedad digital. Se está poniendo las pilas. En
1: la encuesta de transformación digital, iba rápido servicios que manufactura. Sí, señor. Entonces, en esto era innovación.
0: Eh, yo quisiera volver un poco
3: a lo de la ANDI, Santiago, y es, pues, fue nuestra primera presentación de de la ministra TIC, sí, hay eh, en, bueno, en el mucho. sector muchas reacciones, muchos comentarios, desde unos muy buenos hasta otros no tantos, eh, si sí quisiéramos
1: saber cuál es tu, tu opinión. Ella ella tuvo, digamos, diferentes espacios para conectarse con los empresarios, tuvimos una reunión con la Cámara de Industria Digital y Servicios, la acompañó el nuevo viceministro Iván Mantilla, fue muy bueno el ejercicio de comunicación, de diálogo, de mirar cuáles son las tareas que se van a desarrollar conjuntamente qué tipo de prioridades, qué se quiere hacer en términos sí. eh, prácticos. Y en el lado ya del stage, pues tuvo un ejercicio que fue compartir con el panel de otros, sí, señor. Eh, con Gabriela Frías, un mm -hmm. ejercicio de qué es la industria 4.0. Entonces, fue un gran ejercicio tenerla a ella y claro, se está acomodando, está sí, en claro. el ejercicio de conocer también realmente cómo son los empresarios, hacer esa interlocución y empezará a ser vocera, que claro. eso a la semana pues es algo que tiene que ir aprendiendo
0: poco a poco. Viene en Com, también, es donde ella va a cerrar en el evento, días. no en uh -huh. pocos días, así que sí, bueno, está arrancando. Igual, eh, viceministros están muy bien empoderados también, eh, va sí. a haber un cargo a nivel alto gobierno. Y lo vi, uno
1: lo vio, todos los ministros en las diferentes intervenciones, no solo la ministra, hablaron de cómo llevar la apropiación tecnológica, cómo hacer la transformación digital en cada uno de sus, de digamos, carteras. Y en ese sentido hablar de economía naranja, ver cómo lo está manejando salud, qué está pensando sí, sí, transporte, qué está pensando sobre todo comercio, bueno, detrás de emprendimiento y comercio, pues bueno. Entonces creo que el ejercicio sí. es un primer paso vale. y detrás de eso pues todos nos vamos a aprender.
0: Muy bien, sigamos entonces hablando muy rápidamente de esas actividades que hemos tenido con Amigos TIC, cada uno de nosotros en nuestra, nuestro rol de trabajo eh, y que queremos eh, amablemente compartir con ustedes, porque también es parte... Del conocimiento y del aprendizaje. Eh, Víctor, vimos fotos de Chorizo en, en Instagram. De su chorizo. Sí,
2: muy importante. Fue un evento que estuvimos cubriendo desde la unidad investigativa. Nos fuimos hasta la profundidad del Valle de San José. Sí, señor. Eso es en Santander, ¿no? En Santander, sí. En mejor a 40 minutos de, de Socorro, 20 de San Gil. Y llegamos hasta el lugar de los acontecimientos, el restaurante de Doña Ustaquia, que vende chorizos Doña bañados Ustaquia. en Guarapo. En Guarapo,
0: sí. santa madre de Dios. Sí.
2: A mil novecientos cincuenta pesos cada Efectos uno. Efectos colaterales. No, ¿Bien? sin efectos <risa> Perfecto. No, perfecto. Creo que al contrario, un digestivo bastante... Sí, es recomendable. Sí.
0: Saludable. Eh, IBM en Miami. Estuvimos en un evento de, de, de temas de inteligencia alrededor del social marketing. Un evento muy interesante,
2: ¿no? Sí, así es. Eh, de hecho, hay algún clipcito por ahí de audio que compartiremos en próximas emisiones porque fuimos invitados también en representación de Amigos TIC al IBM Innovation X, un evento que organizó IBM Colombia, pero también para que estuviesen presentes las distintas subsidiarias eh, de la compañía del Big Blue en uh, América Latina estuvieron clientes de todo el continente se habló fundamentalmente de transformación digital, Muy bien. de inteligencia artificial, obviamente Gracias, Watson, uh, de cómo todo esto puede servir para el marketing y sobre todo pues para servirle excelente a usuario final.
0: Muy bien. Jole, Jole estuvo también como siempre muy metido en los temas de su expertise, que es el tema de educación. Lo vimos, eh, Mauricio trató de burlarse la bufanda y sí. unas cosas ahí que digo, no, está bien, <risa> está bien que Jole se ponga esa pinta para hablar en la nacional, ¿sí? ¿Hablaste? estoy en la Universidad Nacional. Pilar
3: Castaño que se preocupe. Sí, qué horror. Eh, sí, eso es, estoy en la, en la Universidad Nacional, yo soy egresado de la, de la Universidad Nacional, entonces ¿Sí? me, dio, ¿De me dio mucha alegría, sí, muy yo bien, soy bien. ingeniero industrial de de la Universidad Nacional C de Medellín, uh -huh. y, y me da mucha alegría que la Universidad Nacional se haya involucrado en un proyecto muy ambicioso de transformación digital, uh -huh. al 2030, y, y algo que yo les decía en, en mi conferencia es, si la Universidad Nacional no se transforma, el país le va a doler muchísimo, porque definitivamente es una institución muy importante para bien. nuestro
0: futuro. Muy bien, eh, hay noticias también, eh, de mi parte voy a asesorar a la Cámara Colombiana de Informática eh, y Telecomunicación en la CCIT. Estaré ayudándolos en todo el proceso eh, de promoción, divulgación, marketing digital. Muy orgulloso, además del tanque de pensamiento, el TIC-TAC. Así que bueno, otro gremio que se suma a Amigos TIC. Y estaremos esta semana en Asobancaria, en una alianza muy potente que tenemos, CCIT y Asobancaria, con un concepto que se llama p-integración Y es eh, cómo vamos a ayudar a este sector bancario a entender cada vez más eh, ¿Cómo la tecnología ayuda en todo el proceso de transformación Y salir adelante en esos temas, Mauricio?
4: Por mi lado eh, Bueno, estoy apoyando los premios Ingenios, son los premios de software colombiano Que organiza Fedesoft sí, Y desde Impacto TIC eh, estamos este año Apoyando no solo con el comité de selección y la convocatoria Sino con todo el proceso Hasta el final eh, Quedan pocos días, quedan dos O tres semanas, probablemente extendamos una semana Más para ampliar el, el cupo y sobre todo Tener participación nacional que muchas veces la industria de software y Colombia es un país de regiones, pero en, estas, en estos concursos nacionales participan sobre todo de Bogotá. Entonces estamos convocando desarrolladores independientes, empresas de software que quieran participar eh, y aprender de ese proceso también. Así que premiosingenio.org. Muy bien, Mauricio. Y como siempre, compartiendo con ustedes la actualidad de
0: las TIC en Colombia, protagonistas siempre los amigos TIC. En estos eventos y en esta situación, eh, Santiago, tenemos un invitado de lujo, con toda seguridad, ¿no? Total, una
1: gran persona que, aparte de ingeniero de sistemas, experto, con más de 25 años de experiencia en términos de lo que es la industria, ha trabajado en el Ministerio TIC, un tema muy importante, asesoró a las Naciones Unidas, pero sí, sobre señor. todo recientemente estuvo en lo que fue la formulación del COMPES 3854,
0: de seguridad. seguridad Digital. Sí, señor.
1: Es el director ejecutivo de Tech and Law Abogados. Nos acompaña Jorge Bejarano.
0: Jorge, muy bienvenido, amigo stick, señor. Bueno, muchísimas gracias,
5: José Carlos, a todos. Santiago, qué rico ver Mauricio, a Jole... A Víctor, siempre, y a la productora, por favor, que sí, nunca la había podido ver en persona. Siempre bueno. escucho el podcast y, y detrás de esto siempre hay personas que con sus manos mágicas logran que todo esto sea merece. Sí, malería. sí, sí. La cara de era, era Mauricio
0: acá. antes ya condenado. Sí, total. <risa> no, <sido> de... <risa> Mejoró ostensiblemente. Sí, señor,
4: <risa> <bueno>.
0: <risa> ¿Cómo estamos en temas de ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia? Una pregunta así de frente, comparativamente, además que tienes tú una visión muy regional por el trabajo que haces con la con la OEA.
5: Bueno, como siempre siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo sí, creo bien. que en este caso tenemos que verlo más medio lleno. Yo creo que hay una, una un posicionamiento a nivel regional muy importante que ha asumió Colombia desde, desde cuando en 2010 empezó a trabajar en la formulación de una política específica con lineamientos en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Era, era el manejo técnico que se le daba en ese, sí. en ese momento y con la política que mencionaba eh, justamente Santiago, ya el nuevo COMPES, pues con una orientación muchísimo más estratégica, un concepto sombrilla, ya no hablamos de ciberseguridad y de ciberdefensa como, como conceptos aislados, sino hablamos de una sombrilla mucho más amplia que se llama seguridad digital y eso le da una visión mucho más estratégica, eh, una visión eh, que nos hace pensar en la gestión de los riesgos eh, más que en unas medidas de checklist o de algo que está a cargo de, de los técnicos de las, de las empresas.
1: A uno le llama la atención que precisamente va a ser un año en la encuesta, que la gran encuesta Mintic, que se presentó en Andicop sí. hablaba que el 83% de las empresas no tenían protocolos de seguridad. Sí. Entonces ahí es cuando uno dice, estamos volviéndonos claro. empresarios digitales, un país digital, pero no hay esa cultura y esa capacidad de lo digital. tiene unos riesgos que también son prácticos de atender. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre para que eso no se esté dando, para que los empresarios no estén reaccionando en eso? Sí, yo creo que
5: hay dos fuentes importantes, no solamente la gran encuesta TIC, que tuvo una pregunta particular sobre ciberseguridad, sino otro instrumento incluso fue más importante, que fue mucho más a detalle, sí, a que fue el estudio que hizo la OEA con el Ministerio TIC. El que ayudamos a en eh, El cual el, el Andy, los, varios de, de, de los gremios más importantes del país nos colaboraron muchísimo uh -huh. en términos de convocar empresarios y todo para poder aplicar unos instrumentos, unas encuestas y ahí fuimos mucho más en profundidad. Realmente el tema eh, es, a pesar de que los, los eh, empresarios no tienen necesariamente protocolos de respuesta a incidentes, no significa que en todos no estén haciendo algo de ciberseguridad. Uh -huh. eh, pueden estar tomando algún tipo de medidas, lo que pasa es que no necesariamente han formalizado un protocolo de, de gestión de respuesta a incidentes, que sería lo ideal. Pero, pero digamos, aquí lo importante es reconocer el tránsito. O sea, uh -huh. ya empieza a haber un poco más de conciencia a nivel de los empresarios de la importancia que tienen estos temas. Los medios de comunicación, esa labor que hacen ustedes, que me parece espectacular, es muy importante para que el ciudadano, el empresario, entienda que este, este tema de la seguridad digital no es un juego, que hay empresas en el mundo que han desaparecido por, por, por eh, incidentes de, de seguridad digital. Eh, y por lo tanto es un tema en el cual nos tenemos que ocupar y pues claramente eh, lo que pasa es que estamos haciendo apenas el tránsito. Entonces, en la uh -huh. medida en que vayamos siendo más dependientes, como lo estamos siendo del entorno digital y en la medida en que sigamos divulgando estos temas van a haber muchas más eh,
4: reacciones y medidas en relación con este tema. Hablando de que estamos en el tránsito, pero a futuro se necesita talento. Talento en este campo de ciberseguridad. Todavía uno encuentra desarrolladores de software, hablaba ahora de los premios Ingenio, pero que ven la seguridad como... Como un bloqueo o un freno a su desarrollo, como un problema y no como algo inherente y, e importante. Y no como una oportunidad profesional también. Entonces, ¿cómo ve esto del talento? Las universidades, los sí. centros de formación están capacitando, están empezando a cambiar ese, ese programa y a darle a la seguridad la importancia que se merece.
5: Sí, hay dos temas bien, bien interesantes. El primero es, no hay una guerra de talento más fuerte que en los temas de ciberseguridad. ¿Sí? O sea, es impresionante. O sea, para darles... Un, 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 una ilustración. Estamos hablando de que en promedio un puesto en dólares para eh, industria promedio en materia de ciberseguridad eh, está del orden de los 26 mil dólares wow. ¿sí? uh -huh. mensuales. Digamos, un cargo eh, digamos, de, los, de los C que tenga responsabilidad en los temas de seguridad. O sea, es un tema que la especialización está haciendo que, se, que, bien que realmente pagado. se pague muy bien. Cuando vamos a la industria y vemos empresas pequeñas, medianas y grandes en cualquier industria, pues es muy difícil. Que, un, que, que una compañía pueda pagarle tanto dinero ¿sí? a un especialista en este, en este tema. Entonces, realmente eh, la guerra de talento en temas de ciberseguridad es impresionante. Eh, y el otro tema tiene que ver con, eh, hablando de lo de software que tú decías, pues básicamente los desarrolladores no se preocupaban por los temas, porque los temas funcionaran, no que sí. fueran seguros. ¿sí? De hecho, el, te, el concepto de software seguro no es un concepto eh, nuevo, pero pareciera que fuera nuevo. O sea, realmente es, apenas hace unos pocos años es que se empiezan a ver prácticas muy orientadas o dirigidas a contar con software seguro. Eh, cuando esa debería, eh, debería ser la premisa básica, de hecho hablamos eh, de conceptos de, de, diseño, eh, más, digamos, de diseño seguro desde, desde el inicio, el o, ¿sí? de, de seguridad desde el diseño mismo y privacidad del diseño, pero eso no se está cumpliendo siempre en materia de software.
2: Jorge, hoy el tema de, de el, ¿se está reconociendo realmente el valor que tiene la información en las organizaciones como un activo súper clave? Es decir, también conceptos como el ética, ethical hacking empiezan sí. a ser parte del, del vocabulario de las juntas directivas. Sí, pero en
5: empresas, todavía en empresas muy grandes, o sea, bien, en las multinacionales son temas que se ido hablando ya hace años, en empresas grandes ya hay un grado de apropiación importante, pero si ya vamos a medianas es más escaso. Claro. Y si vamos a las pequeñas y tú le dices, no es que acá necesitamos hacer un pentesting o contratar a un ethical hacker, eso todavía suena un suena poquito a como, como a la NASA. ¿sí? Entonces eso sí, ahí sí tenemos un, un, un camino importante por
1: recorrer. Cuando uno compara a Colombia con ese COMPES y lo que está haciendo uno con OSD, pero mira Latinoamérica, por ejemplo, Alianza Pacífico, otros, ¿estamos mejor, estamos liderando o hay unos ejemplos en Latinoamérica que uno también debería aprender? Porque cada uno obviamente va a diferentes velocidades.
5: Sí, yo creo que lo que pasa es que hay dos... dos como...
1: Me refiero al lado público, la institucionalidad. Sí, y...
5: sí yo creo que hay dos, dos, dos frentes importantes. Uno es del frente de política. Sí, en, uh -huh. en el frente de política, Colombia eh, realmente marcó línea en la región, o sea, de hecho... Las, las nuevas políticas que surgieron recientemente, estoy hablando de Chile, por ejemplo, eh, siguieron los lineamientos y siguieron la, la experiencia de Colombia en ese tema. Perú ahorita está haciendo, eh, en este momento está haciendo su estructuración de su política y también está siguiendo como modelo la política de Colombia. A pesar de que seguir un modelo no significa que, la, que esa política claro. sirva para, para cada, cada país, tiene que hacer su proceso uh. de, de, de adaptación y adopción en materia política. En ese frente yo creo que Colombia está muy bien. Donde muchas veces nos quedamos cortos, y creo que ya lo compartimos en alguna otra mesa, en alguna oportunidad, eh, es en los temas, en las acciones, uh -huh. ¿sí? En qué tanto las, se van ejecutando las acciones, y sobre todo en medir el impacto de las acciones. Porque uh -huh. uno no debe ejecutar por ejecutar, sino ejecutar sobre la base de unas prioridades que se definieron, y en la medida de lo posible, aunque diría ser la premisa básica y fundamental, medir qué impacto tuvieron esas acciones en materia eh, de, 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 por ejemplo, mejorar la protección de los ciudadanos sí. en materia de, de, de... Entonces, sí han habido avances muy importantes en, en, en ese tema, pero no tenemos necesariamente no una evaluación de impacto que nos diga ya si sí, ese tema.
0: Desde la óptica del ciudadano de a pie, de la persona que que no conoce mucho de, 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 la, de la profundidad técnica de, de este concepto y de la tendencia, pero pues que básicamente la va a comparar a la seguridad física, digamos, uh -huh. ¿no? En ese orden de ideas, ¿cómo estamos los colombianos? ¿Cómo está el país en términos de ciberdefensa, ciberseguridad? Es decir, si nos llegan, a, si vamos a ser víctimas de un ciberataque eh, de otra nación o de una uh -huh. pandemia digital, ¿cómo estamos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? ¿Estamos protegidos? verdaderamente?
5: Para eso tenemos referentes importantes, tenemos eh, referentes como el ataque de WannaCry, que fue sí. el ataque mundial que afectó más de un centenar de países eh, eh, ya hace un, un más sí. de un año. Sí. sí. Entonces, y comentábamos precisamente con tu amiga Adriana. Sí, señor. Eh, que, eh, pues, Colombia en ese momento tuvo la posibilidad de probar sus capacidades. Eh, ahí el CONCERT hizo un muy buen trabajo, el Centro Científico Policial. Y realmente el grado de afectación que tuvo el país, eh, entendiendo la, la, la vulnerabilidad que podríamos eh, tener, no fue tan alta como la afectación que se le presentó a otros países en ese tema. Entonces, a nivel de capacidades, por ejemplo. Nuestros ciberpolicías Es un mm. tema que nos debe tener muy orgullosos como colombianos cierto que sí? Tenemos una de las mejores ciberpolicías del mundo O sea, pero lo puedo decir Con sin silla ningún, en Ameripol, silla en Europol sí, sin, ningún, sin ningún problema puedo pues Eso es por inversión por es... liderazgo por... Sí, sí hay un liderazgo muy importante Y mucha casuística de y mucha casu... sí. <risa> sí, aprendiendo también Porque hay donde sí, aprender claro, ¿no? eso, pero es que, buen laboratorio En el mundo digital se aprende cacharreando Creo que todos los que estamos en esta mesa sabemos eso Y lo hemos vivido entonces, eh, no, pero básicamente, eh, para, para redondear la idea, sí creo que el país ha desarrollado unas capacidades muy importantes. Justamente, eh, en, estos, en lo que ha sido la ejecución de la política, uno de los frentes en los cuales más ha avanzado ha sido en el fortalecimiento de la institucionalidad. Uh -huh. sí, señor. donde Se han generado capacidades, se inauguró el C4, eh, sí, cuyas estaciones se terminaron en diciembre del año pasado, y el presidente, eh, fue uno de sus últimos actos de gobierno, el presidente Santos, eh, inauguró ese C4, que no es un comando, no es un centro de control, comando, cómputo y comunicaciones, como se decía, sino es el centro de capacidades de ciberseguridad para Colombia. Que uh -huh. Es otro tipo de C4. Sí. ¿sí? Eh, y ese es un ejemplo de la, de la importancia que para el país ha tenido en esas capacidades.
1: ¿Cuáles serían las recomendaciones prácticas para los empresarios? Cuando usted tiene ya todo esto que es abrir la puerta porque usted va a ser un empresario con productos y servicios uh -huh. digitales, ¿qué tipo de recomendaciones deberían tener para? tener su empresa reputacional
0: o medidas prácticas? Por ejemplo, la Andy, pues, yo vi a Mauricio, se, se burló toda la seguridad. ¿Cómo llegó hoy? ¿Cómo llegó? No ¿O saber? anoche? ¿Sería? Por ejemplo, señor? Yo
5: creo que lo veo como, como si no hubiera dormido muy bien. No, Básicamente en ese tema, yo creo que la primera recomendación y la básica es que... En la medida en que nos vemos más digitales tenemos que entender que ese es el entorno en el que nos vamos a desempeñar y por lo tanto lo básico es digamos adoptar un modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. O sea uh -huh. entender claramente a qué me estoy exponiendo cuando estoy prestando los servicios en ese entorno. Y, y ahí sirve la, la analogía del tema del barrio, sí. Uh -huh. Pues yo no, si, si, si yo voy a salir a un barrio que en un momento determinado tiene algo que puede ser hostil, pues yo tomo unas medidas, no voy a salir con mi mejor reloj, ni me voy a salir ni más llamativo, porque claramente eso va a tener... Eh, no se pongan relojes ¿eh? sí. en el celular Entonces, en esa medida sí es no muy importante la que... La no no el celular. En esa medida ya lo, que, lo que hace el empresario es entender los riesgos, gestionarlos... Eh, Tampoco eh, creo que sea la, el camino, entonces, decir que como eh, existen unos riesgos, entonces yo no pueda ofrecer sí. mis servicios para los canales digitales. Eso no es lo que no. tengo es tomar las medidas para, para hacer que ese tránsito a lo digital no, no genere una expedición que sea más costosa que lo que tengo que invertir para gestionar esos riesgos.
0: Cuando uno mira estos informes eh, de compañías de seguridad como ESET, Kaspersky, Simon, McAfee, Dick McAfee, y bueno, bueno, todos ellos... Eh, que eh, tienen unos sistemas de monitoreo a nivel mundial de dónde se originan los ataques, eh, de ese mercado negro, de lo digital, de la de ciberseguridad. Eh, siempre Colombia uno ha venido viendo que va creciendo lastimosamente en esos rankings como país que emite mucho ataque, que acopia mucho eh, delincuente y mucha, eh, digamos, lo arma digital eh, y sí. demás. ¿Cómo ves tú ese tema?
5: Sí, lo que es que, digamos, el tema, el, el tema de, la, de la ciberseguridad como tal, eh, tiene un contexto geopolítico muy importante. Entonces cuando ah, mira. miramos la las fuentes de las amenazas, o sea siempre hay un señalamiento China, Rusia. Corea del Norte, Rusia, Europa Oriental, digamos ahí se, eh, hay eh, hay toda una conjunto de organizaciones que tienen base en esos países eh, que son los grandes promotores de, de los ataques con fines por ejemplo de lucro, ¿sí? eh, de robo de dinero. Eh, y en los países en la medida en que se están viendo más eh, eh, interesantes económicamente, entonces hay que reconocer por ejemplo los esfuerzos que hace la, la ANDI y otros gremios que sí. están fortaleciendo el país y posicionándolo en estos temas, pues hacen que de alguna manera nos pongan haya un encima. efecto y es que nos ponen en el radar de aquellos que están eh, buscando una, una, claro. una fuente atractiva para, para atacar. Eh, y se cuenta, por ejemplo, que eh, por eso es que Brasil, ¿no? pues Brasil, más por lo grande, muy uh, grande. Muy, muy grande del eh, mundo. Es, 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 digamos, siempre el primer país en materia de, de, de digamos, como target de, de, de ataques. Eh, y Colombia y México están ahí, digamos, como en el segundo grado de, de afectación por, por este tipo de, de incidentes. Qué horror. Ahora bien, en materia de, Cuando hablamos de que también el país es proxy es cuando, eh, no importa dónde se genere el, 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 el dónde esté generando el del ataque, utiliza el país y, dependiendo de las debilidades que tengan, empresas con su infraestructura como ¿Un un fuente ¿Un... de lanzamiento uh -huh. de, de ataques hacia otros, hacia otros países. Y ese es uno de los temas que discutimos en Naciones Unidas con lo de la atribución.
2: Jorge, eh, en estos momentos eh, en, en Colombia, en todo el mundo, por supuesto. Eh, se tienen muchas inquietudes sobre las criptodivisas. Uh -huh. Esto eh, se vuelve una oportunidad para quienes quieren justamente eh, pues buscar fraudes, no, no porque la criptodivisa per se lo permita, pero uh -huh. sí justamente alrededor de la ignorancia sobre el tema. Sí, claro. eh, ¿Eso genera unas angustias también en el mundo empresarial, en el usuario final? ¿Cómo lo ve?
5: Sí, la verdad es que las, las criptodivisas que mal llamadas criptomonedas porque no son, son realmente eh, eso, divisas cripto activos criptoactivos. Valores, sí. criptoactivos. Eh, realmente, básicamente son las características de ese tipo de tecnología las que eh, facilitan que terceros que se quieren, que quieren monetizar sí. eh, y que quieren poder tener algo intercambiable eh, para poder obtener el, el beneficio de la, de, de la afectación que hayan logrado. Pues lo, lo consiguen. Entonces, el anonimato que hay detrás del ejercicio de las transacciones basadas en criptovisas es como la fuente más, eh, sí. más natural a la cual acuden los ciberdelincuentes
0: para... para sí, hay mucho engaño, movilizar. muchísimo engaño, hay muchísimo sí, engaño y gente burlo. que sabe de, de, de las criptoactivos constantemente alerta. Y ya la ahora si hablamos
5: del minado de las criptomonedas entonces antes el, el tema era cómo se robaba uno una billetera de, Virtual. de, de alguien. Ya sí. hoy no es, no es el tema. O sea, los, las tendencias de los ataques en este, en este caso, por ejemplo, han migrado al minado de criptoactivos, entonces es tratar de robar capacidad computacional uh -huh. ya no es robarse la billetera sino robar la capacidad computacional de los de muchos computadores para tratar de minar eh, criptoactivos. activos hemos, hemos hablado de gobierno, hemos hablado pues, de, de país, de
3: empresas pero a nivel de, de ciudadanos nosotros como personas cómo nos podemos proteger ¿Cómo nos uh -huh. qué nos recomiendas para protegernos
5: pues a ver, ahí, eh, normalmente ustedes deben estar aburridos de escuchar el tema de la de que tenemos que utilizar una contraseña segura, que por favor nos conectemos de wifi públicas, eh, etc. Pero realmente yo creo que hay que ir un poco más, yo, a mí me gusta ir más a la esencia de la base. Uno tiene que. Aquel principal. El principal firewall que puede uno tener es su propia actitud. Claro. Y el conocimiento de los riesgos a los cuales está expuesto. Criterios. Es el primer, es la primera, el primer frente de defensa que uno puede tener. El sentido común. Un Entonces usted no ha participado. Claro. En un, en un concurso, ni es de un apellido de un jaque de un árabe, pues no es posible que se haya ganado algo, ¿sí? Es que es increíble que todo el 50% de los, de los ataques exitosos a, a infraestructuras eh, cibernéticas en empresas, por ejemplo se basen ingeniería o estén social. soportados en ingeniería social basada en correo electrónico.
1: O sea, muy fácil o sea, es, fácil sí, phishing,
5: o sea toda la suplantación de, de, sí, de credencial y todo eso, a partir de un correo electrónico. Sí, entonces,
1: pues, entonces, cayendo por lo
5: sí y, y por ejemplo, y, y a veces también el tema aquí es que esos ataques también se van sofisticando cada, cada vez más. Antes uno miraba la redacción de los correos y veía el tema como raro, y entonces uno eso lo puede hacer de alguna manera sospechar. Sí, como un tractor. Entonces uno recibe una... Un, una un correo electrónico de la DIAN o la de la Fiscalía. Fiscalía diciéndole que tiene un proceso y pues como que uno de entradita, lo, se asusta tanto que lo primero que tratas es hacer de, es de abrir el,
0: ¿El, el PDF
5: antes de preguntarse, oiga, ¿será que la Fiscalía sí me debería mandar una notificación claro, con sí. un PDF
2: adjunto de esta ¿Lo manera? están haciendo con la Secretaría de Movilidad. Sí, que ah, adicionalmente ellos, sí, que, sí, sí tras sí. de que ya nos están hackeando desde allá. De, de, frente, ¿eh? de
3: frente. Y con la registraduría, me llegó sí, sí, que sí, además... Sí. Eh, siguiendo, de, de hecho, un consejo que alguna, alguna vez vos me dice, Jorge, mire y, y salía de registraduría.gov.co. Yo no sé cómo lo lograron, sí. pero es, es bien, están sí, es definitivamente tema, bien no, se, no, se, van, se van sofisticando. Se van sofisticando Entonces, una pues no, lo no, primero no. es
1: sentido común. ¿Sentido, sí, común.
5: sentido común y en esos casos siempre sospechar. Uh -huh. y, y por lo menos eh, una recomendación que siempre hago en eso es, haga una consulta antes de si esa entidad está, haciendo está notificando de esa manera Hoy, por ejemplo, la DIAN tiene un, es, un esquema muy útil que es la zona de seguridad, que también ya lo están usando muchos los bancos. Donde la zona de seguridad personaliza la identificación uh -huh. de quien recibe el, el, la comunicación. Entonces ya el solo hecho de que venga eh, parte de la, del número de la cédula de, de quien está siendo notificado o quien está siendo comunicado, pues es una forma de, 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 de mitigar el riesgo de que sea una campaña claro. de, de una red de delincuentes ah, sí. la que esté detrás.
0: Quería preguntarte y solventar este mito que, que, que yo alguna vez escuché que Obama declaró las eh, intervenciones digitales o los ciberataques como problemas de seguridad nacional. Y al ser contemplado como un problema de seguridad nacional o, o como o en el nivel de seguridad nacional, podría ser respondido, repelido con un ataque militar real. Eh, estamos nosotros en algún momento cerca... Eh, Jorge de, de, ver una guerra que se desate por un problema de no, ciberseguridad, vos me hiciste, irizar, como diría una diva colombiana. Amparo Guizales, porque
5: me acordé con la que estudió, de la Mauricio.
2: De una, con, <risa> estudiaron porque me acordé de una de las
5: discusiones más álgidas que tuvimos en el grupo de expertos gubernamentales de, de los avances en la esfera de, en la esfera digital para la seguridad en el contexto internacional de Naciones Unidas. Sí. Donde eh, precisamente cuando se presentó el ataque de Sony uh, a Sony, sí,
0: señor.
5: Eh, el, eh, el presidente Obama efectivamente declaró que eso era considerado un ataque. Eso desde el punto de vista de la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 51, eh, eh, hace que un país pueda si, si uh, es sí, es lo, lo escala a un ataque armado, porque este que el problema no es que sea un ataque. Todos sabemos que efectivamente el, el hecho de tratado de generar un daño es un ataque. El problema es cuando se califica como ataque armado, porque eso tiene unas connotaciones en materia de derecho internacional. Entre esas, hacer es reconocer que el país puede eh, generar repelerlo, una respuesta militar, eh, una respuesta que genere equivalente daño al que haya sido sufrido, ¿sí? Y, acá, y en el tema de lo digital, entonces sucede que es que eh, al elevar el ataque armado significa que no necesariamente se tenga que eh, utilizar el mismo medio a través del cual eh, fue recibida eh, la agresión, sino que puede usarse cualquier otro medio siempre y cuando genere el mismo efecto cuando estaba yo en esas reuniones decía yo ok entonces, pensemos en este escenario, los países menos desarrollados tecnológicamente pero nosotros tendríamos una, un elemento frente a una guerra cibernética que es un escenario absolutamente posible al ser víctimas de un ataque con fines de generar algún daño en una industria ¿sí? que sea de, infra, de base de infraestructura crítica, esa infraestructura crítica podría generar, si logras generarse ese año, un efecto en cascada, incluso generando un año superior al que el país que está generando las utilidades pensaba que iba a generar. ¿Sí? Por eso es que los países trabajan en el tema de catalogar sus infraestructuras críticas, uh -huh. tienen, están usando planes de protección específicos en ese tema. Colombia eh, ha hecho muy bien esa tarea desde el sí desde el Comando Conjunto Cibernético, como liderando las mesas eh, de trabajo que, en las cuales se vienen trabajando las guías, los protocolos para, para esos temas, eh, porque el efecto puede ser aún peor de lo que, de lo que se espera. ¿sí?
1: Increíble. Okay, pues, pero... en, en estos cuatro años, ¿qué debería hacer el gobierno Duque y, sí, señor digamos, todo el equipo, toda esta institucionalidad prioritario para atender este tema? Sí,
5: en esa medida, <risa> eh, yo creo que lo, uno de los retos que tiene el, el, este gobierno sí. es... Básicamente, eh, apuntalar la política de seguridad digital. Okay. Yo creo que acompañar la ejecución de las acciones con una evaluación de impacto. Uh -huh. o sea, que yo creo que en materia de política pública impacto. ha sido una... Creo que es una asignatura que sigue siendo, sigue siendo eh, pendiente. Fortalecer el equipo técnico que desde Presidencia de la República tiene la, la responsabilidad de, de liderar la ejecución de la política y de coordinar a todas las diferentes instancias que tienen responsabilidades de ejecución en la política, fortalecer los temas de capacitación, eh, sensibilización a los que se refería muy bien muy bien Mauricio. Yo creo por ejemplo, unos temas que yo hoy, ya después de estar separado más de un año de, de, de este tema... De, Del desde, sector, ah, público, sector público. Del <ríe> sector eh, público. Hablaba de cómo es posible que hoy no tengamos la Agenda Nacional de Seguridad Digital, sí señor. Uh -huh. Hoy todavía no la tenemos. La Agenda Nacional, que es el documento vivo que debe evolucionar coordinando las acciones, sí, eso no es estático, entonces eso todavía, ¿no? todavía no, se, no, no se tiene, y la agenda internacional tampoco, Sí. entonces hay avances en digamos, en temas muy técnicos, en temas de capacidades, y todo, pero esos temas estratégicos de, de tener agenda, de vincular los actores, es, ese, ese componente multi-stakeholder que implica la gestión de la seguridad, yo todavía creo que a pesar de que la política muy claramente definía los temas, no se ha logrado eh, materializar específicamente los
0: instrumentos que que la misma política prevé. Él es Jorge Bejarano, una de las personas en Colombia que más sabe del tema de ciberseguridad y ciberdefensa, ha trabajado en el gobierno, ahora en el sector público, generando política pública alrededor de temas de ciberseguridad y ciberdefensa, Tecan Lowe se llama su compañía. ¿no? Así ¿Oré? es. Te Soy arroba JF Bejarano. Arroba JF Bejarano en Twitter, también para que lo sigan. Comparte muchísima información, muy valiosa, eventos y demás, y actualidad del tema de ciberseguridad y ciberdefensa. Gracias por haber estado en Amigos TIC. No,
5: gracias a mis amigos, porque todos son mis amigos, de verdad, Muchas gracias. más que TIC.
0: A ustedes les agradecemos la audiencia eh, compartir este podcast con Numeral Amigos TIC y los esperamos, por supuesto, la próxima semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC.